0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Ja, jetzt ist es soweit. Das ist die letzte Platon-Folge, bevor ich mich nächste Woche nochmal an einem Epilog ranwage. Heute soll es dann noch einmal um ein mit der Sprachphilosophie verwandtes Thema gehen, Platons Schriftkritik. Muss ich eigens betonen, wie einflussreich Platons Schriftkritik war? Einerseits war sie die erste Medientheorie überhaupt und somit grundlegend für diesen Zweig von Philosophie und Kulturwissenschaften im 20. Jahrhundert. Andererseits war es auch das erste Stück Technikphilosophie und unter diesem Gesichtspunkt finde ich die Schriftkritik besonders spannend, da viele Argumente, die heutzutage von kulturpessimistischen Technikkritikern vorgebracht werden, sich bereits in diesem 2300 Jahre alten kulturpessimistischen Text finden. Wenn früher alles besser war. Wie kommt es denn eigentlich, dass wir seit Platon so große Fortschritte gemacht haben? Haben wir ja nicht, zumindest nicht in der Technikphilosophie. Anyway, die spannenden Textstellen in Platons Schriftkritik finden wir im Dialog Phaedros und im siebten Brief, einem der wenigen Texte Platons, der kein Dialog ist, sondern eben ein Brief. Schauen wir uns die Argumente doch mal an. Platons erster Einwand gegen die Schrift lautet, dass sie vergesslich macht. Wenn man sich immer alles aufschreibt, dann verlernt man es sich zu merken. Das ist zunächst einmal fraglos richtig. Früher wurde etwa die Ilias von Homer mündlich überliefert. Deshalb ist sie in einem Versmaß abgefasst, damit der Barde sie sich leichter merken kann. Irgendwann hat sie irgendjemand aufgeschrieben. Heute lernt sie kaum noch jemand auswendig, wir lesen sie einfach nach. Die entscheidende Frage ist allerdings, ist das wirklich schlimm? Ist das ein Verlust? Beispielsweise sind die Gedächtniskapazitäten eines Baden beschränkt. Das heißt, er kann sich ein, zwei, vielleicht auch drei oder vier Eben merken, aber dann wird es irgendwann eng. Mir aber stehen etliche tausend Bücher zur Verfügung, wenn ich in die Frankfurter Stadtbibliothek gehe und vom Internet will ich gar nicht erst anfangen. Und die Zeit, die ich früher für das Auswendiglernen aufbringen musste, kann ich heute mit sinnvollerem verbringen, zum Beispiel Podcasts über Platon aufnehmen. Jedenfalls kam das gleiche Argument wieder, als sich Navis anfing durchzusetzen. Niemand kann mehr Karten lesen, die Menschen verlieren ihren Orientierungssinn und derlei mehr wurde gesagt. Und das ist das gleiche Argument wie bei der Schrift. Navis sind schlecht fürs Gedächtnis. Die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet, ist das wirklich so schlimm? Wird nicht stattdessen eine Kulturtechnik schlichtweg durch eine andere abgelöst? Das nächste Argument von Platon lautet, dass Menschen sich einbilden, sich Wissen anzulesen, dass dies aber nicht der Fall ist, da sie nicht wissen können, ob das, was in den Texten steht, auch wirklich wahr ist. Die Schrift könne echtes Wissen nicht vermitteln. Das könne nur die Dialektik. Hierbei handelt es sich um das Schundliteraturargument, das wahrscheinlich gegen so ziemlich jedes neue Medium, insbesondere gegen Comics, Fernsehen, das Internet, Computerspiele, Blogs, Social Media, und YouTube vorgebracht wurde. Im ersten Jahrzehnt ihrer Existenz musste die Wikipedia sich immer wieder gegen den Vorwurf verteidigen, sie sei gar kein echtes Lexikon, denn da kann ja jeder reinschreiben. Ich will gar nicht bestreiten, dass man die Inhalte der Wikipedia mit mehr als einem Kran Skepsis lesen sollte. Doch diese Medienkompetenz sollten wir nicht nur dem Online-Nachschlagewerk entgegenbringen, sondern genauso jedem gedruckten Werk. Jedenfalls wird die Existenzberechtigung der Wikipedia heute im Jahr 2020 kaum noch in Frage gestellt. Auch das ist ein Muster, das sich in der Technikskepsis seit der Schrift immer wieder wiederholt. Erst wird etwas Neues als gefährlich attackiert. Sobald das Medium dann etwas älter geworden ist, stellt es niemand mehr in Frage. Platons nächstes Argument ist im Kern wieder zutreffend. Einem Text kann ich keine Rückfragen stellen. Das ist in der Tat ein Vorteil von gesprochener Sprache, der mit der unmittelbaren Nähe und Zeitgleichheit zusammenhängt. Daher sagen heute Medientheoretikerinnen auch, dass Medien wie WhatsApp Facebook oder Twitter, wo Nachfragen möglich ist, gewissermaßen Mischformen aus oraler und literaler Kommunikation sind. Denn sie haben neben dieser Eigenschaft der gesprochenen Sprache auch Aspekte der Schrift, in denen diese Medien der gesprochenen Sprache überlegen sind. Raum und Zeit lassen sich überbrücken. Orale und geschriebene Sprache sind verschiedene Medien mit verschiedenen Existenzbedingungen, aber auch mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Platon klagt die Schrift außerdem an, weil sie zu jeder Mann und jeder Frau redet. Zu denen, die damit umgehen können, wie zu jenen, die es nicht können. Dieses Verantwortungsargument haben wir im Zusammenhang mit dem Internet oft gehört. Netzsperrenbefürworter und Kritiker von Wikileaks oder Whistleblowern wie Chelsea Manning oder Edward Snowden bringen es immer wieder hervor. Nicht jeder Inhalt ist für jedes Augenpaar geeignet. Gegen die Nachrichtenseite Netzpolitik.org wurde deshalb wegen Landesverrat ermittelt. Natürlich erfolglos. Sicher ist an dem Argument etwas dran. Kinder sollten nicht zu früh Gewalt oder Pornos sehen. Und Bauanleitungen für Atombomben sollten auch besser unter Verschluss gehalten werden. Aber wenn man die Geheimhaltung und den Verschluss von Informationen zur Norm und nicht zur Ausnahme macht, dann ist das eine ziemlich elitäre und antidemokratische Forderung. Auch das braucht uns bei Platon ja nicht zu wundern. Hört einfach noch einmal nach, was ich über den platonischen Staat gesagt habe. Als nächstes will Platon aber nicht bloß die Leser vor der Schrift schützen, sondern auch die Schrift vor den Lesern. Oder wahrscheinlich eher die Autorin vor den Lesern. Platon sagt, die Schrift kann auf Widerworte nicht reagieren. Das ist ausgemachter Unsinn und kann nur von jemandem stammen, für den das Medium nagelneu war. Es gibt unzählige schriftliche Debatten in der Geschichte. Schon mit Aristoteles, Platons Schüler, beginnen sie. Denn Aristoteles wehrte sich oft schriftlich gegen Platons Argumente. Die Schüler der Akademie, die Platoniker, antworteten dann in ihren Schriften wieder auf die Aristoteliker. Platon behauptet auch, dass Schrift nur eine Spielerei ist, im gegen Gegensatz zur Rede, die echtes Wissen vermittelt. Die ganze Debatte um E- und U-Kultur, also dass es gute Kultur zur Erbauung und schlechte zur Unterhaltung gibt, basiert auf einem solchen Argument. Dass es Medien von höherer und niederer Qualität gibt. Computer mussten sich lange gegen den konservativen Vorwurf wehren, dass sie nur zum Spielen da sind, das Internet existiert nur für Pornos und Smartphones braucht sowieso kein Mensch. Oh, Moment, ich habe eine neue WhatsApp-Nachricht bekommen. Okay, zu guter Letzt findet Platon es natürlich auch schändlich, wenn Unwissende sich erdreisten zu schreiben. Die nervige Debatte in den Nullerjahren, als sich selbsternannte Qualitätsmedien über Blogs aufregten, gehört genauso in diese Tradition wie der heutige Hohn, der von manchen Bloggern und Podcastern, YouTubern entgegengebracht wird. Natürlich fällt jedem der Widerspruch sofort auf dass Platon eine Schriftkritik aufgeschrieben hat. Dieses widersprüchliche Verhalten stützte viele Platonforscher in ihrer These, dass es neben den Dialogen auch eine ungeschriebene Lehre mit der eigentlichen Philosophie Platons geben müsse. Aber dass wir nur über diese ungeschriebene Lehre spekulieren können, die Dialoge hingegen 2300 Jahre später noch immer lesen, zeigt auch, wie blind Platon gegenüber den Vorzügen der Schrift war. Denn sie ist dauerhaft im Gegensatz zum gesprochenen Wort. Erst die Schrift und die Möglichkeit, die Erkenntnisse vergangener Generationen nachlesen zu können, machten Wissenschaft und Hochkultur möglich. Von Bernhard von Schattris stammt der Ausspruch, dass wir auf den Schultern von Riesen stehen und nur deshalb weiter blicken können. Eigentlich stehen wir aber gar nicht auf ihren Schultern, sondern auf ihren Bücherstapeln und keine unserer heutigen Erfindungen oder Entdeckungen wären möglich gewesen, wenn wir uns nicht unglaublich viel Wissen hätten anlesen können. Jemand hätte daher Platon den Rat geben sollen, der jedem Kulturpessimisten nahezulegen ist. Wart erst einmal ab und schau dir das neue Medium oder die neueste Erfindung mal eine Weile an, Vielleicht ist sie ja gar nicht so schlimm, sondern bringt uns voran. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.